0: Друзья, всем привет! Сегодня пятница, вы смотрите канал Invest Future. с вами Кира Юхтенко и пришло время обсудить главные темы дня, которые могут повлиять на наш с вами кошелек и попробовать выделить важные тренды. Так что у нас сегодня с вами как всегда много интересного, до конца, пожалуйста, смотрите и если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео. Начнем с российского рынка. Вообще довольно давно уже ходят разговоры о том, что индекс УММС биржи, ну как бы пора бы скорректироваться, да, а то он все что-то растет и растет. Ну вот сегодня перед концом недели индекс Кажется, прислушался, но надо сказать, что часть этого падения была мгновенно отыграна, и одной из основных причин можно назвать 11 пакет санкций, который сегодня и был объявлен, но ну, о нем мы сегодня еще чуть позже поподробнее с вами обязательно поговорим. Кроме того, мы начинаем уже плавненько привыкать к тому, что спекулянты не хотят переносить свои открытые позиции через выходные, ну то есть обстановка сейчас такая, что за выходные может произойти вообще все что угодно, поэтому многие предпочитают зафиксировать свои позиции в конце недели, и так как сейчас рынком правят обычные инвесторы, их доля около 80%, процентов поэтому такие действия и сказываются на всем нашем рынке. А героями, которые буквально вытаскивали на своих плечах индекс, у нас стали Викей, Русагра Преф и Сургута и Северстали, но ну, такой достаточно разрозненный список, поэтому нельзя сказать, что какой-то один сектор как бы, тащит да, за собой остальных, как это бывает часто на российском рынке. но если подводить итог, то да немножко подснизились, но глубокой коррекции пока и не пахнет и такие локальные падения могут быть довольно частым явлением. Но затяжное пике вниз вряд ли стоит в ближайшее время ожидать, конечно же, если не произойдет новых геополитических шоков. Кстати, еще одной причиной падения российского рынка может быть одиннадцатый пакет санкций против России, который сегодня ввели страны Евросоюза. Самое существенное – Блок полностью запретил поставки нефти по северной ветке нефтепровода Дружба в Германию и Польшу. И таким образом вот последние лазейки для российской нефти в Европе закрываются, но при этом квоту для Венгрии все-таки оставили. Прямого воздействия на работу российских компаний новый пакет санкций вряд ли окажет как бы ничего нового и ничего страшного. Я отмечу также, что Евросоюз в 11 пакете установил возможность разблокировки активов для НРД и ВТБ до 31 декабря этого года. Для инвесторов это такой хороший звоночек о том, что работа по разблокировке активов все-таки ведется. Но, как всегда, по этой теме конкретики никакой нет. Уже ближе к вечеру пятницы стало известно, что ФАТФ не стал включать Россию в свои списки ни в черный, ни в серый. ФАТФ сохраняет приостановку членства. России на фоне продолжающегося конфликта. ФАТВ, я напомню, борется с отмыванием денег. И если бы Россия в черные списки попала, то это грозило бы очередными проблемами с трансграничными переводами, с оплатой экспорта и импорта. Но пока что, как мы видим, все обошлось. Ранее Эльвира Набиулина не раз говорила, что объективных оснований для включения России в черные списке нет. Но вот мы видим, что их пока как бы и не нашли. В этом пресловутом одиннадцатом пакете, кстати, оказался у нас любимчик российских инвесторов – это компания Positive Technologies. Евросоюз на этот шаг пошел. Из-за того, что у «Позитива» есть лицензия ФСБ. Она является обязательным условием для работы в сфере кибербезопасности в России. Но на компанию это вроде бы никак не повлияет. Это и сама компания подтверждает. И, кстати, и инвесторы, которые даже толком не уронили акцию на таких новостях, ну, фактически довольно громких. «Позитив» утверждает, что все их планы, включая рост бизнеса и разработку Новых технологий остаются неизменными, и также они отвечают, отмечают, что компания уже несколько лет назад адаптировала свой бизнес и разработала новую стратегию для того, чтобы справиться с рисками, которые с возможными санкциями связаны. Их международные интересы сосредоточены на регионах, которые не связаны с Евросоюзом. Понятно, что в основном там дружественные страны. Ну, в общем-то, все. Довольно логично и последовательно здесь у компаний. Еще, кстати, нужно отметить, что, конечно, но ну, совсем бесследно это не пролетит. Вполне вероятно, что могут быть проблемы там, с теми будущими клиентами, которые испугаются вторичных санкций. Но, как мы видим, но многие компании, которые ранее под санкции попали, с такими проблемами справляются. Поэтому особого риска для позитива я в этом пока не вижу. Друзья, последние несколько лет одной из самых популярных фраз стало «Люди – новая нефть. Те, кто открыл собственный бизнес или работает в HR, понимают, нужно постоянно искать практики и кейсы, которые помогут сделать работу коллектива лучше, продуктивнее и надежнее. Если вы стремитесь к совершенству при работе с Human Relations, то советуем запланировать HR перезагрузку. Эта конференция пройдет 29 июня в Петербурге. Четыре сотни ведущих экспертов по управлению персоналом и собственников бизнеса обсудят лучшие отраслевые решения. Среди хедлайнеров и Спикеров – представители Альфа-банка, Сколково, Лаборатории Касперского, Хедхантер, Озон-Тех, Норникеля, Газпромбанка, Биокат и других мощнейших компаний. Они подскажут новые фишки и, самое главное, подсветят все самое прогрессивное из мира HR без шаблонов. Отличная возможность с ними лично познакомиться. До 29 июня остается совсем немного, так что переходите по ссылочке в описании к этому видео и регистрируйтесь на одну из крупнейших HR-конференций 2023 года. Продолжим про инвестиции. Я сказала, что рынок немножко подрастерял рост, но вот российские дивидендные акции терять к себе внимание не собираются. Атон тут представил свой топ дивидендных бумаг российского рынка. Ну и, собственно, встречайте – Лукойл с ожидаемой доходностью 15% на горизонте года, СБЕР – 13%, ТАТНЕФД – 12%, ФОСАГР – 12% и МТС со скромной десяточкой. Ну а еще АТОН открыто заявляет, что ждет возобновление выплаты дивидендов металлургами. Ну и в целом взгляд на сырьевой сектор очень позитивный у компании. Восстановление российской экономики подстегивает внутренний спрос. Чувствуете, да, вот как, как настроение растет? Ну, смотрим, что еще может вырасти в наших портфелях. Компания выделила не только дивидендных фаворитов, но и акции с потенциалом роста. И в список входят Сбер, Лукойл, Татнефть, Новотек, Мосбиржа, ТКС, Яндекс и Озон. Вот такие вот прогнозы, позитивные по этим бумагам. Аналитики ждут успешного роста бизнеса и хороших финансовых результатов, что станет драйверами роста стоимости компаний. Ну и, конечно, большую роль играет недооцененность многих бумаг. Сбер, несмотря на 140% рост, остается все еще довольно интересным активом для долгосрочных вложений. Лукоил этот нефть наращивают производство и переориентируются на новые рынки. Яндексу помог уход иностранных конкурентов из России. Компания захватывает рынок, и это найдет свое отражение и в финансовых результатах компании с большой долей вероятности. Самого большого роста и перспектив аналитики Атона ждут от сегмента онлайн-торговли, финтеха и сервисов доставки еды. Озон в Атоне назвали быстро растущим лидером, и поспорить с этим но ну, объективно довольно сложно. Компания, как вы помните, недавно вырвалась в прибыль, бизнесу удалось оптимизировать издержки, увеличить оборот. Его рост, кстати, в Атоне ожидают в три раза к 2025 году. Ну, что касается Тинькофф и Мосбиржи, понятно, что это основы финансовой системы рынка России. Банк вышел на второе место по количеству клиентов, а Мосбиржа является бенефициаром проведения IPO и роста объема торгов. Я напомню, что в ближайшие годы площадка ожидает 40 новых размещений. Это, конечно, впечатляет. Ну, вот такая вот аналитика от Атона звучит довольно позитивно и есть, на самом деле, к чему присмотреться. Будем верить что российский рынок действительно найдет в себе силы продолжить рост, и эти акции могут стать его драйверами. Ну, ладно, про рынки поговорили, теперь надо поговорить немножечко про доллар. У нас тут абсолютно шок прогноз, значит, доллар по 90. Ну, по крайней мере, вот такой прогноз нам озвучивает некий эксперт, которого растиражировали сегодня абсолютно все финансовые СМИ. Мне кажется, этого эксперта никто до этого не знал, как и компанию, которую он представляет, но, тем не менее, вот просто везде, я сегодня увидела этот заголовок. Доллар по 90, катастрофа. Это аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. При всем уважении, но ну, я просто не знаю такого человека, но все его процитировали. Ну, потому что СМИ любят громкие заголовки. Все мы как-никак за счет трафика живем. Но давайте пройдемся по аргументам. Почему доллар все-таки может дойти до 90 или не может. Но ну, на самом деле, основные проблемы для рубля кроются в рынке нефти и в целом энергоносителей. И это, как говорится, такая база. Предложение валюты меньше, а спрос большой. Вот она, собственно, и дорожает. Наши экспортеры зарабатывают меньше, приносят в экономику меньше валюты. Ее предложение снижается, но ну, а вот спрос на валюту остается. Импорт у нас все еще высокий, ну и инвесторы доллары любят, какие бы комиссии по счету там нам не вводили. В ближайшие дни доллар может укрепиться за счет налогового периода, а вот дальше действительно у нас впереди довольно много неопределенности, потому что экономика меняется и даже российские финансовые власти не стесняются свои оценки корректировать. Как год назад первый вице-премьер Андрей Белоусов называл комфортным курс доллара 70-80, но вот теперь уже, помните, да, на днях он сказал про 80-90. Так что объективно прогнозировать экономику сейчас непросто, но давайте попробуем какой-то ориентир найти. И для этого нам с вами нужно снова повернуть голову к рынку нефти, потому что энергетика для российской экономики, для российского рубля супер важна. Ну и к тому же нефть напрямую связана с глобальными мировыми трендами, которые прямо сейчас на нас. В наших с вами глазах разворачиваются. Ну, собственно, и чего там с нефтью? А нефть у нас падает, бренд на минимуме с 2021 года и стоит почти 73 доллара. Почему падает? Крупнейшие мировые центробанки не готовы пока завершать жесткую политику. Они повышают ставки, это душит экономику, ну, соответственно, и спрос на нефть. Недавно вот ЕЦБ ставку поднял Банк Англии, Банк Канады, да даже в конце концов Центробанк Турции на этой неделе сдался и начал жесткую политику. Ну и, конечно, ФРС, который на прошлом заседании взял паузу, но все-таки чиновники говорят, что еще раза два поднимут ставку за этот год. И я хочу напомнить, что Европа у нас технически уже находится в рецессии. Там, в США производственная активность давно снижается, Китай свою экономику никак не может разогнать, да, им приходится стимулировать внутренний спрос, хотя эксперты не очень верят в какую-то взрывную активность поднебесной. Ну вот и получается ситуация, что перспективы для нефти ну, действительно пока выглядят довольно плохо. На этом фоне агентство Fitch понизило прогноз цен на бренд до 80 долларов в базовом сценарии и при таких уровнях рубль действительно может что оставаться слабым и колебаться недалеко от 90 э, за доллар поэтому прогноз вот этого неизвестного для меня аналитика ну в принципе выглядит неплохо другое дело что скорее всего это снижение резким не будет потому что рубль находится сейчас в довольно управляемой форме на самом деле чем более мрачные прогнозы по рублю приходят тем больше вопросов ну а в какой валюте сейчас хранить деньги если не в рублях мы все конечно очень прилично запуганы с вами 2022 годом и кажется что кроме рублевых активов ничего у нас не осталось. Но вот, чтобы эти мифы развеять, я напомню, что мы с командой IfEvents тут проводим отдельный мастер-класс и будем доказывать и рассказывать, что в валюте сейчас можно получать 10, 15, 20% годовых, причем в разных валютах, как в недружественных долларах, так и в дружественных юанях. О чем будет мастер-класс, коротко напомню, мы вместе с экономистом, инвест-аналитиком, нашим главредом Феодором Ивановым и криптоинвестором Димой Смирновым, мы разберем все доступные валютные инструменты. Инструменты, от облигаций и фьючерсов до крипто-недвижимости. Мы расскажем, какие из них самые надежные и как с ними начать работать прямо сейчас на практике. Кстати, вот в комментариях к прошлому видео, где я в первый раз анонсировала этот мастер-класс, меня спросили, подойдут ли инструменты, которые мы рассмотрим, а что-то и на практике даже попробуем, неквалифицированным инвесторам. Это вопрос, кстати, довольно болючий, потому что не к валам сейчас много чего нельзя. Я отвечу «Да, наибольшее количество разбираемых активов доступно не квалам, и больше того, именно на доступных всем инструментах эксперты и сделают упор в нашей практической части, так что мастер-класс не заточен на решениях только для квалов, да, скорее наоборот». Так что, друзья, коротко и по делу, если вы хотите разобраться во всех доступных валютных инструментах в 2023 году, холодным летом 2023, как говорится, то бронируйте место на мастер-класс. Он состоится уже через две недели, 4 июля, подробности, как всегда, я оставляю по ссылочке в описании к этому видео, успевайте, пожалуйста, кому актуально, потому что места разбирают как горячие пирожки, не тяните, пожалуйста, до июля, иначе не попадете. Теперь поговорим немножко с вами про общее благосостояние, коли уж рынки и рубль обсудили, про амбиции молодых россиян. СБЕР «Страхование жизни» тут провел исследование среди населения и получил вот какой результат. Доля молодежи до 35, которые хотят жить в достатке и тратить деньги, не считая, выросла до 70%. Годом ранее их почему-то было всего лишь 44%. Наибольшее количество таких ответов дали в Кирове, Махачкале и Владивостоке. Почему доля подобного ответа так сильно выросла, очень сложный вопрос, но вероятно, что высокая инфляция ударила по карманам людей за прошлый год и объем неудовлетворенных потребностей вырос. Ну, вот и хочется свой уровень жизни поднять. Хотя мне очень сложно себе представить человека, который говорит, я хочу себе в чем-то отказывать и зарабатывать меньше. Не знаю. Напишите в комментариях, возможно ли такое. Ну, кстати, по вопросу люди не только хотят, но и делают. Каждый второй молодой россиянин откладывает деньги на свои желания. Необходимые нормы сбережения в среднем считают на уровне 17, процентов от дохода, больше десяти. И многие для этого устраиваются на подработке Почти 70 процентов россиян имеют подработку на стороне, которые вот в этом опросе а, поучаствовали. Так что мы видим, что народ достаточно активно хочет получать деньги, и народ прилагает для этого усилия и готов откладывать. На самом деле, это, мне кажется, довольно хороший срез вот, по нашей молодежи, потому что это говорит о том, что ну, люди, в принципе, растут уже вот, финансово грамотными, и, скорее всего, такими же будут своих детей также воспитывать. Классный же тренд, согласитесь. И еще, кстати, к слову, еще одна прикольная статистика. Прочитала тут, что каждый второй россиянин хотел бы открыть свой бизнес в ближайшие пять лет. и кстати большинство из людей с такой активной позицией живут в крупных городах, это почему-то Казань, Екатеринбург и Омск. Лучшими идеями для бизнеса считают открытие кафе, продуктовых магазинов и салонов красоты. Это не я придумала, это исследование авито услуги и ренессанса, по-моему. И что довольно любопытно, вот из тех, кто хочет открыть ресторан или общепит, треть это как раз-таки зумеры, то есть это те, кому от 18 до 23. А миллениалы, это вот 25-34, они чаще думают про то, чтобы открыть продуктовый или книжный магазин. При этом девушки думают, понятно, про бьюти-сферу, а мужчины про строительный ремонтный бизнес. Интересно, что основным препятствием на пути начинающих предпринимателей становится постоянное откладывание запуска. И только на втором месте стоит нехватка денег. И потом еще один аргумент, почему люди не открывают бизнес, это то, что не хватает решительности, чтобы свое дело открыть. Ребята, если вас что-то останавливает, Пробуйте, будет тяжело, но зато весело. Ну и напоследок, вот мы поговорили, что молодежь не хочет себе ни в чем отказывать, и в этом контексте я с вами решила поделиться одной новостью на чем-то очень богатом. В Авито-недвижимости тут показали самую дорогую квартиру на вторичке в России. Честно сказать, мне даже немножко неловко эту сумму называть, потому что она кажется какой-то вот просто нереальный за жилье. Но если разобраться, вот за что мы можем заплатить почти 3 миллиарда рублей, именно столько стоит этот объект, то, наверное, можно в каком-то смысле ее стоимость. То есть оправдать ну в общем <смех> оцените сами что у нас тут значит это шестикомнатный пентхаус площадью более 900 квадратных метров в центре Москвы. Квартира занимает последний этаж жилого дома «Гранатный палас». Это класс-делюкс 2009 года постройки. Здание стоит недалеко от Патриков, Патриарших прудов, 10 минут пешком от станции метро «Тверская». Дом восьмиэтажный, он расположен значит, в зеленых двориках, там исторические памятники 19 века. В доме есть свой собственный фитнес-клуб, бассейн, спа-кабинет, салон красоты, мужской Сигарный клуб, бильярдный, женский салон, библиотека, игровая комната. Четыре машины места, чего только нет в этом доме. Но, несмотря на подробное описание дома и приложенные фотографии, вот о самой вот этой вот э, самой драгоценной квартире э, почему-то ничего почти в объявлении не сообщается. Но отмечается, что пентхаус панорамный, окна на четыре стороны света, он окружен лоджиями и открытыми террасами, при этом указано, что жилье требует ремонта. Но вот снимков в помещении почему-то нет. Ну что, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте нам с вами пора заканчивать. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео, в том числе и к регистрации на мастер-класс по валютному портфелю. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, я вам желаю прекрасных выходных, отдохните, пожалуйста, перезарядитесь, я что-то сама какая-то к концу недели э, немножечко взвинченная, потому что очень много работы, э, выдыхаем, расслабляемся и наслаждаемся летом. В понедельник с вами встретимся в очередном новостном выпуске и будем снова замерять температуру рынков. Всем пока, берегите себя, своих близких и свои деньги.